0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Wow, was für eine Begrüßung. Ich glaube, ich muss öfters wiederkommen, kommen, Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Kai, liebe ähm, äh, Gemeinde, es ist toll, bei euch zu sein heute Morgen und euch alle wieder zu sehen. Und das, das Verrückte ist, wenn ich die einzelnen Gesichter sehe, fallen mir sofort irgendwelche Szenen ein, ja? äh, wo ich sie das letzte Mal so wahrgenommen habe. Und äh, das äh, muss ich erst mal gucken, dass ich sie das alle auf, auf die Reihe kriege. Ja, sehr schön, heute Morgen bei euch zu sein, euch alle zu sehen. Und ähm, ich darf heute ein Teil der Predigt-Serie sein, mein Herz für sein Haus, ihr nennt das jetzt Herzschlag, aber es ist eigentlich das Gleiche. Ne? Es geht also darum, wie wir innerlich uns zu dem stellen, was Gott uns gegeben hat, wie wir damit umgehen und in welchem Verhältnis wir mit unserem ganzen Leben, unseren Gaben, Kräften und Talenten, auch mit unseren Finanzen gegenüber dem Reich Gottes Stellung einnehmen. Das ist also die große Serie. Also ich habe mir das Predigt hier mal nicht ausgesucht. Wenn ich immer beschweren möchte, geht er nachher bitte zu Pastor Kai. <lacht> Und ich will einfach so mal einen Beitrag bringen. Und ähm, es ist wirklich ein super spannendes Thema. Als ich noch in Bayreuth gewesen bin, da war noch Ebay so richtig hoch im Kurs. Ich weiß nicht, ob das heute noch so der Fall ist, aber da gab es immer so eine Werbung. Ja, so 3 2 1 deins. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und ich habe das auch geglaubt eine ganze Weile lang. Habe ich an verschiedenen Auktionen dann teilgenommen und dann äh, wisst ihr noch, wie das so gewesen ist? Dann konnte man quasi so eine verborgene Höchstsumme eintragen, die man bereit wäre zu geben. Offiziell hat man nur so 20 Euro geboten, ne? inoffiziell aber 80 oder so. Ne? Und dann so eine Minute vorher, bevor die Auktion vorbei war, denkst du, ey, es ist gerade so auf, es ist gerade auf 25, das kriege ich locker, da brauche ich gar nichts machen. Ne? Und dann fieberst so dann guckst du auf die Uhr und dann abgelaufen und nicht meins. <lacht> Habt ihr auch schon mal erlebt, oder? Immer, ich habe das so oft erlebt, was ich mir nachher gesagt habe, ich kaufe nur noch Festpreisangebote, weil ich immer so enttäuscht gewesen bin. <lacht> der Auktion immer verloren, das ist übel. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man ähm, so das Erlebnis macht, das ist jetzt meins. Kannst du dich noch an dein erstes Fahrrad erinnern, Valentina? Dein erstes Fahrrad? Oder bist du gleich mit Skateboards angefangen? Weißt du nicht mehr, ja? Ja, ich, ich weiß es auch nicht mehr, ich muss es zugeben, ja? Aber dein erstes Auto vielleicht oder so, ja, oder dein erster Studienplatz, ähm, dein erstes Handy, äh, das sind so tolle Momente, wo du denkst, wow, jetzt gehöre ich auch dazu, ne? jetzt, ich habe auch so ein Ding, ne? jetzt kann ich damit fahren und so, das ist ein tolles Gefühl, wenn man so, das, das gehört jetzt zu mir, ne? Und äh, wenn wir hier sind, in Bayreuth, dann fahren wir meistens auch nach Empmannsberg hoch, wo wir ja 20 Jahre gewohnt haben. Ja, und dann stehe ich da immer so vor meinem alten Haus und denke mir, ja, damals habe ich ein Grundstück gekauft in Empmannsberg, so 600 Quadratmeter. Und als ich unterschrieben hatte, habe ich so das, das Gefühl gehabt, wow, jetzt gehört mir ein Stückchen Erde in dem riesigen Universum. Das ist Bernhard Olben, ja. Da kann mich keiner mehr vertreiben, Wenn in den Krieg kommen, was auch immer, dann brauche ich da Kartoffeln an oder Erdbeeren oder was die eben da wächst auf dem Hügel. Und es ist so meins, ja. Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und nun, jetzt sind schon viele Jahre vergangen, habe das Haus schon lange wieder verkauft und mein erstes Auto ist auch schon lange auf dem Schrott gelandet und viele andere Dinge auch. Und ich habe es im Laufe des Lebens gemerkt, mit dem, mit dem Festhalten, das ist meins, das ist gar nicht so einfach. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sehr, sehr häufig Dinge wieder loslassen, die ich vorher mal so festgehalten habe, die mich so glücklich gemacht haben. Und das heißt also immer wieder Abschied nehmen, loslassen können. Und das ist etwas, was man im Leben lernen muss. Die Fähigkeit, wieder loszulassen, ist die Fähigkeit, glücklich zu bleiben. Wer nicht loslassen kann, kann nicht glücklich bleiben. Weil du kannst Dinge nicht festhalten, das ist unmöglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die richtige Einstellung zu unserem Besitz bekommen, zu dem, was wir haben, was Gott uns geschenkt hat. Und deswegen möchte ich gerne heute mit euch über diese Frage sprechen. Was oder wer bin ich? Verwalter oder Eigentümer? Das ist die entscheidende Frage für das ganze Lebensglück, aber auch für meine Finanzen. Wir sprechen natürlich auch über Finanzen, aber wir sprechen über das viel, viel Größere, nämlich um diese innere Haltung, wie gehe ich mit meinem Leben um, mit dem, was ich habe, was mir geschenkt ist. Bin ich Verwalter all dessen oder bin ich Eigentümer und halte fest? Das ist entscheidend. Ich möchte über zwei Punkte sprechen. Erstmal möchte ich beschreiben, was ist denn die Haltung eines Verwalters und wie unterscheidet diese Sicht? von der Haltung eines Eigentümers. Und das Zweite ist, was ist denn der Segen eines Verwalters? Eigentümer klingt irgendwie besser, oder? So zu Miete, ja, okay, Miete ist gut, aber nachher zahle ich mein Leben lang das Geld und nachher habe ich gar nichts davon. Eigentümer ist doch besser, oder? Und da sind so Bilder bei uns im Kopf. Und die Frage ist, was habe ich davon? Was ist der Segen des Verwalters? Und damit wir das Ganze auch mit der Bibel machen, ne, habe ich gedacht, lesen wir noch mal ein Stück aus dem ersten Könige-Buch, Kapitel 3, Vers 5 bis 10. Eine Geschichte über König Salomo. Der war damals noch ziemlich jung und ist ganz frisch auf den Thron gekommen. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, Herr, mein Gott, du hast einen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung. Weiß weder aus noch ein, und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Erste entscheidende Frage, was hättest du dir gewünscht? Nimm dir doch mal eine halbe Minute Zeit, mit deinem Nachbarn kurz auszutauschen, wenn du einen Wunsch frei hättest. Was würdest du sagen, das will ich haben? Versuch zwei, ja? eine halbe Minute mal kurz mit dem Nachbarn sprechen. Was wäre dein Ding? Eine halbe Million oder eine Million im Lottogewinn oder Traumreise auf die Seychellen? Keine Ahnung, was fällt dir ein? Ja, keine Ahnung, was euch so eingefallen ist. Einigen ist auch vielleicht gar nichts eingefallen, weil sie so wunschlos glücklich sind. Auch das ist toll. Keine Ahnung, wer hat sich hier irgendwie so Millionenbeträge gewünscht? Ja, lass mal unten, ja. <lacht> ja eine Million, das wir haben, ist toll. Oder zwei oder fünf oder zehn. Ein Wunsch frei. Hey, das ist ja wie, wie im Märchen, oder? Aber hier, das ist real life, Freunde. Gott... Sagt zu ihm, Salomo, du hast einen Wunsch frei. Was könnte der sich alles wünschen? Der könnte sich wünschen, die schönste Frau auf der Erde soll meine Frau werden. Könnte er sich wünschen, ne? Er hat nachher tausend Frauen gehabt, das war dann Untergang, war nicht so gut. Was hätte er sich noch wünschen können? Ich möchte 120 Jahre alt werden. Ja, okay. Oder ich möchte der größte Herrscher der Weltgeschichte werden. Was kann man sich da wünschen, wenn Gott einem einen Wunsch frei gibt? Das stachelt schon so in uns so den Ehrgeiz an, oder? Ja. Wow, was könnte aus meinem Leben alles werden? Ja? Was könnte aus mir alles werden? Und äh, genau das macht er nicht. Und das ist so beeindruckend, dass so ein junger Mann, der sitzt jetzt auf dem Thron und wie viele Leute, die eine Wahl gewonnen haben. Ich kann mich noch erinnern, damals Gerhard Schröder, als der gewonnen hat, einige von euch waren auch schon dabei, 1998, da hat man dann Fotos von ihm gesehen, so eine dicke Zigarre und so, hat sich so einen Pelz reingeschmissen. Ey, der Mann ist SPD-Arbeiterführer, ja, aber dann hier so mit so einer Zigarre. Der, der war so richtig gut drauf. Wow, jetzt bin ich der Chef hier. Ne? Und so ist es ja häufig. Wir haben eine Position, wir haben irgendwas bekommen und dann denken wir erstmal, wow, wir haben es geschafft, wir sind oben angekommen. Und das hier, was wir hier lesen, ist genau das krasse Gegenteil. Da kommt jemand in eine mächtige Position und sagt: Ich habe keine Ahnung, ey. wie funktioniert das? Ich habe es noch nie gemacht, mein Vater ist tot, jetzt bin ich hier. Ich weiß es nicht. G Gott hilf mir, ja? Äh, ich will meinen Job gut machen. Und wie viele andere Herrscher sagen: Job gut machen interessiert mich nicht, ich bin der König, Freunde, ja? Alles, alles pfeift nach meiner, ne, Ta äh, umgekehrt, äh, tanzt nach meiner Pfeife, so rum, ne? <lacht> Also, was für eine Haltung, dass er sagt: Nee, ich möchte es einfach gut machen. Lieber Gott, drei, zwei, 1, deins. Es ist ja dein Volk und nicht mein Volk. Das Volk ist mir nicht gegeben worden, damit, damit ich größer werde und berühmter werde, sondern ich habe eine Aufgabe an denen. Ich bin verantwortlich, dass es hier gut läuft in dem Laden und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Gib mir Weisheit. Lass es mich gut machen. Was für eine Haltung. Das ist die Haltung des Verwalters. Der weiß, es ist alles mir nur anvertraut. Du hast mich zum König gemacht, sagt er, wenn wir den Text genau lesen. Nicht ich mich selber. Ich habe mich nicht an die, an die Macht geputscht oder so. Du hast mich dahingestellt. Es ist mir nur anvertraut. Und jetzt ist mein größtes Bestreben, es so gut wie irgendwie möglich zu machen. Ich sage das gerne auch jungen Paaren, wenn sie vor dem äh, Traueraltar stehen. Kommt schon mal vor, dass ich dann sage, hey, du kannst so glücklich sein, dass du eine Gabe Gottes geschenkt bekommen hast. Wow, das ist doch toll, wenn man eine tolle Frau hat, eine Gabe Gottes, das ist geschenkt. Und manchmal denken wir dann so vielleicht, wenn wir nicht aufpassen, super, abgeschleppt gehört jetzt mir und so. Wow. <lacht> Und das ist, das ist verführerisch, ja. ein bisschen locker gesagt jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann sage ich immer, das ist eine wunderbare Gabe, aber auch eine wunderbare Aufgabe, mein Freund ja, oder meine Freundin. Und wenn wir das nicht verstanden haben, und daran scheitern viele Beziehungen, dass sie denken, das ist jetzt meins. Das ist jetzt meine Frau, mein Mann oder mein Kind, meine Kinder, damit... Kann ich jetzt meine, meine Träume verwirklichen? Und manche Eltern versuchen sich ja über ihre Kinder dann selber noch mal zu verwirklichen. Also die Haltung, wie gehe ich mit dem um, ist so entscheidend. Und ich sagte eins, wenn du nicht loslassen kannst, wenn du nicht in die Rolle des Verwalters kommst, kommst du unweigerlich, glaub mir, hör gut zu, du kommst unweigerlich in die allergrößten Schwierigkeiten deines Lebens. Wenn du nicht loslassen kannst. Auf der Bundeskonferenz, jetzt im September, da gab es einen ganz bewegenden Moment. Da hat unter Präses eine, eine Frau, so um die 50, nach vorne gerufen, die Irmi. Und ähm, jeder, der da war, der wusste schon, die Irmi ist gerade Witwe geworden, weil ihr Mann, der Robert, Robert Tomaschek, ist mit 52 am 5. Juli des Jahres gestorben an Krebs. Und dann ruft er die nach vorne. Ich meine, dass die überhaupt auf die Konferenz gekommen ist. Jetzt überleg mal ganz kurz, was du gemacht hättest, wenn ein, wenn ein Mann oder eine Frau gerade kurz vorher gestorben wäre. Du bist noch total fertig und jetzt fährst du dahin. Keine Ahnung, dass die überhaupt gekommen ist, fand ich schon beeindruckend. Ne? Dich den ganzen Fragen zu stellen. Und manchmal ist ja das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du traurig bist oder einen Verlust erlitten hast, dass dich ständig die Leute fragen, na und, wie geht's? Und in der Mitgefühl ausdrücken, das, das ist natürlich gut gemeint, aber irgendwie... Irgendwie willst du deine Ruhe haben. Kennt ihr das, dieses Gefühl? Das ist mir einfach zu viel jetzt. Und die ist gekommen. Und dann holt er die auch noch auf die Bühne und sagt Ich möchte dich heute ehren, Irmi. Dein Mann ist 52 nur geboren. Und vor zehn Jahren haben wir gemeinsam im Büro gesessen und haben davon geträumt, wie wäre es, wenn wir in zehn Jahren. 200 Gemeinden als BFP gründen würden. Und er war der Anführer des Ganzen, Er Leiter des Gemeindegründungswerks. Wie wäre es zehn Jahre, 200 Gemeinden? Und am 5. Juli, an deinem Todestag, kam im Büro vom BFP die 200. Meldung rein: 200. Gemeinde gegründet. Wow. Jetzt steht also die Frau da vorne und der ehrt sie vor allen Leuten und sagt irgendwie, was ich an dir total schätze ist, dass du, ich sag's mal mit meinen Worten, dass du deinen Frieden gemacht hast damit, dass dein Mann jetzt eine Etage höher ist. Du hast ihn losgelassen, du bist immer noch an Feier. du wirst auch mit uns weiter dafür arbeiten, dass noch 300 Gemeinden gegründet werden und 400. Und diese Haltung möchte ich einfach mal heute mit uns allen feiern. Und da steht sie da, da sind ja echt die Tränen gekommen. Wie willst du das schaffen? Wenn du nicht gelernt hast, loszulassen, wenn du nicht gelernt hast, auch mein Ehemann, auch meine Kinder, alles, was mir gegeben ist, ist nur anvertraut. Wenn du das nicht loslassen kannst oder wenn du es nicht gelernt hast, wie das geht, dann kannst du da vorne nicht stehen. Du sagst, muss ich doch auch nicht, ja? aber muss auch wirklich nicht. Aber es ist für mich ein unglaubliches Beispiel gewesen, was möglich ist, wenn wir mit der richtigen Haltung unterwegs sind. Es ist mir alles nur anvertraut. Und ich habe manche Fehler gemacht als Vater, weil ich gemeint habe, es muss so und so laufen, aber die Kinder müssen ihren eigenen Weg finden. Und wenn wir das nicht können, dann, ihr wisst es selber, wenn der Ehemann nicht so tickt, wie wir uns das vorstellen, oder die Ehefrau oder der Schwiegervater, was auch immer, wenn du da nicht loslassen kannst sind die größten Schwierigkeiten? Und die Frage ist, wie komme ich denn dahin, dass ich loslasse, dass ich sagen kann, mein größtes Glück ist, dass ich frei bin, dass ich das alles Gott überlassen kann. Das ist ein Riesensegen und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wisst ihr, ich bin noch 59, ja, aber also bitte, niemand möge mich ansprechen, du bist ja ein 60, ja, nein, bin ich nicht. Noch 59, aber nicht mehr lange, die Zeit läuft ab und so in meinem Lebensalter, da fragst du dich auch schon mal: Hey, was ist deine größte Leidenschaft? Was willst du erreichen? Und ich kann es ganz ich einfach sagen: Mein größtes Ziel, meine größte Freude ist, junge Leute auf die Bühne zu holen. Weil bei mir in ein paar Jahre ist es vorbei, Freunde. Da sitze ich junge in der letzten Reihe, so wie wie viele andere eben auch. Das läuft aus, Freunde. Das ist nur auf Zeit gegeben. Deswegen versuche ich jetzt in den letzten Jahren so viel Gas zu geben wie möglich, um so viele junge Leute auf die Bühne zu bekommen, die Berufung zu bekommen, wie es nur irgendwie geht. Ich bin nur Verwalter. Und vor ein paar, paar Monaten haben wir ein schönes Foto gemacht. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Ich habe es ja auch gepostet. Das war ein toller Augenblick für mich. Da sitzt der Kai im Präsidium neben mir und daneben sitzt der, der, der Ivan da neben mir. Und dann kam auch noch der Markus Bürger. Sind alle jetzt im Präsidium, leiten alle mit uns zusammen den, den Gemeindebund. Ich denke mir, alter Schwede, irgendwie ist gut gelaufen. Ja. Das macht, das macht Spaß, wenn man sieht, dass andere die Möglichkeit bekommen. Und dass man selber sagt, es geht mir gar nicht mehr um mich. Jetzt ist doch mal die Zeit dafür da, dass Gott mit anderen seine Geschichte schreibt. Das wünsche ich dir, die Haltung des Verwalters. Und da sind wir mit der Basalomo und ich habe den Text noch nicht zu Ende gelesen. Das Beste kommt noch. Jetzt kommt die zweite Halbzeit und wir lesen mal hier noch mal ein bisschen weiter ab Vers 11. Wie geht jetzt Gott mit dieser Haltung um? Was für ein Segen liegt in dieser Haltung. Und Gott sprach, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast. <lacht> Nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst und dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gehandelt hat oder gewandelt ist, so will ich dir auch noch ein langes Leben geben. Ist das gut, Freunde? Wow. Das ist der Segen des Verwalters, weil du das nicht gebetet hast, gebe ich dir gerade obendrauf auch noch. Ja. Das ist genau dieses geistliche Prinzip, dass Gott den Segen da freisetzt, wo wir loslassen. Das ist das Paradoxe des Glaubens. Du lässt los, übergibst dich ganz und denkst, jetzt habe ich gar nichts mehr. Und genau das Gegenteil passiert. Gott überschüttet dich mit seinem Reichtum, mit seiner Freude und mit seinem Segen. Wow, und das ist so gut und deswegen habe ich den Satz geprägt, den möchte ich dir gerne mit nach Hause geben. Kümmere dich um Gottes Angelegenheiten und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. So wichtig, so einfach und doch so wichtig. Kümmere dich um Gottes Angelegenheiten und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. Der Segen liegt im Loslassen. Wir haben auch einige Bilder heute Morgen gehabt im, im, im Gebet vorher, die genau das in die Richtung auch bestätigt haben. Also wenn wir Besitz und Talente und Möglichkeiten nicht als Gabe an uns selbst, sondern als Aufgabe verstehen, dann kann ein Segenskreislauf freigesetzt werden. Und darum geht es. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere, worum ihr nicht gebetet habt, noch obendrauf zufallen. Steht es nicht so, Matthäus Kapitel 6? Sorgt euch nicht und dann lass doch einfach los und sag, dein Reich zuerst. Und da sind wir jetzt beim Herzschlag. Da sind wir für, bei der Aktion, mein Herz für sein Haus. Weißt du, so, sowas muss man eintrainieren. So eine Haltung loszulassen, braucht Gelegenheiten, um die mal auszuprobieren. Und da gibt es natürlich ganz viele Gelegenheiten dazu, ist klar. Aber eine ist auch in dieser Aktion äh, quasi enthalten. Mein Herz für sein Haus, was kann ich beisteuern, damit Gottes Reich nach vorne kommt. Und ich habe so ein bisschen Einblick auch über eure nächsten Schritte, die vor euch liegen. Ihr werdet eine Menge Geld brauchen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Ja? <lacht> Ihr werdet eine Menge Geld brauchen, um das, was vor euch liegt, auch alles bewältigen zu können. Da braucht es eine Großzügigkeit, die Gott nur freisetzen kann. Das ist das, was es, was, es, was es braucht. Und wenn Gott das nicht in uns freisetzt, wird es echt, echt schwierig. Und wisst ihr, bei uns heißt diese Aktion immer noch, mein Herz für sein Haus und nicht mein Geld für sein Haus. Weil Gott ist überhaupt nicht an deinem Geld interessiert. Er ist an deinem Herz interessiert. Also Wenn dein Herz in die richtige Richtung schlägt und du sagst, Gott hat mich derartig gesegnet, dass ich überhaupt lebe, dass ich hier bin, dass ich etwas tun darf, was ich gestalten darf, das ist so ein Geschenk. Gott, du kannst mein Leben benutzen, wie du es möchtest. Das ist so eine gute Haltung und so eine gute Lebensgrundlage. Und es fließt so unglaublich viel Segen zurück. Ich kann es euch jetzt als fast 60-Jähriger wirklich mit meinem eigenen Leben bestätigen. Ja? Es sind so viele Dinge passiert, wo ich einfach immer nur staunen kann. Früher hatte meine Gemeinde diese Aktion äh, Geschenk für den Herrn genannt. Geschenk für den Herrn hieß die. Das war das Erste, was ich geändert habe. Aber ich habe gedacht, nee, wir wollen dem Herrn keine Geschenke geben, wir wollen ihm unser Herz geben. Es ist kein Geschenk. Meine, es ist nicht nur ein bisschen von dem, was ich ihm gebe. Es geht um das Ganze. Um die ganze Sache, wisst ihr? Ich habe euch als Kirchengeschichtler natürlich auch irgendwas mitgebracht. Es geht ja bei mir nicht anders. Aus den ganz, ganz alten Zeiten, ja, so zweites Jahrhundert, der Kirchenvater Irenäus spricht über den Zehnten und er spricht über das Geben der Christen und dann vergleicht er das Zehnten Geben mit dem, wie die Christen geben. Und das ist schon interessant. Und da heißt es, wo habe ich denn? Habe ich es mitgebracht? Da ist es, genau. Da heißt es, der Herr ist ein und derselbe geblieben. Also der Herr über die Juden und der Herr über die Christen. Anders geartet aber ist die Gabe der Knechte und die Gabe der Kinder. Also die Gabe der Knechte, das ist quasi altes Testament. Wir sind aber heute keine Knechte mehr, sondern Söhne und Töchter. Also anders ist die Gabe der Knechte und anders die Gabe der Kinder, damit auch die Gaben das Zeichen der Freiheit tragen damit die Gaben das Zeichen der Freiheit tragen. Und dann kommen noch ein paar andere Sätze und er sagt, im Alten Testament hat Gott seinem Volk so als keine Lektion die Aufgabe gegeben, loszulassen, 10%. Und er sagt, Irenaeus, wir Christen, wir haben eine ganz andere Haltung zu dem Ganzen. 10%? Das ist nicht unser Ansatz, sondern unser, bei uns ist es so, wir sind Söhne und Töchter und nicht Knechte. Wir drücken nicht irgendwie unsere Steuern ab, sondern wir sind... Wir, sind, wir gehören zur Familie Gottes. Alles gehört Gott. Und alles, was Gott gehört, gehört auch mir. Das gehört auch dazu. Ja? Also es ist eine völlig andere Art zu geben. Unsere Gabe soll das Zeichen der Freiheit tragen. Was ist denn die Freiheit? Die Freiheit, auf nichts mehr zu bestehen, was Gott mir gegeben hat, und alles in deine Hände zurückzulegen. Das ist das Zeichen der Freiheit. Wie frei sind wir? Wie, fair, wie sehr halten wir noch fest an Dingen, die wir eigentlich gar nicht festhalten können? Heute wäre ein guter Tag, in den Segenskreislauf Gottes reinzukommen. Und es braucht eine Übung. Es braucht ein Übungsfeld. Und niemand muss sich schämen, wenn der, der Klein anfängt. Aber ich mache dir einfach Hut. Es geht überhaupt nicht um das Geld. Es geht Gott um dein Herz. Es geht ihm darum, in die Geheimnisse des Segenskreislaufes eingeführt zu werden. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und ähm, ich will abschließen mit einer kleinen Geschichte die tatsächlich passiert ist, ich bin ja auch schon lange Pastor und als ich angefangen habe mit meinem Pastorenjob, hatte ich einen Freund und wir sind so gemeinsam gestartet und wir sind dann nach Bayreuth gekommen. Wir nee, nee, waren glaube ich noch in Ostfriesland, genau, wir waren noch in Ostfriesland und nee, wir sind nach Bayreuth gekommen, okay. <lacht> und so viel Geld war nicht da. Ich habe mir meine Rente auszahlen lassen, um mich irgendwie einrichten zu können. Und ähm, dann bin ich zu Makomöbel gefahren in Oldenburg. ne Makomöbel, weiß nicht, ob du das auch kennst. Da gab es super billige Küchen, 5000 D-Mark. Ne? Da habe ich eine richtig große Küche gekriegt für unser Haus da in Emdmannsberg. Und ich habe das selber abgeholt, alles hinten reingestopft und dann hier runtergefahren. Und ähm, Frieda, wo ist der Frieda heute? Sehe ich ihn irgendwo weil ohne Frieda hätte ich mein Haus weder bauen können, noch das alte Haus, wo ich vorher als Mieter gewohnt habe, irgendwie verwalten können. Danke, Frieda. Ohne dich wäre es nicht gegangen. Ja. Der hat die Küche zweimal eingebaut. Bei uns, ist im alten Haus, und im neuen Haus. Vielen Dank. Also ich habe gespart, wo es irgendwie geht. Ja, wir haben irgendwelche billige Möbel gekauft, dann, damit wir mit dem Geld klarkommen. Und dann machen wir einen Besuch bei meinem Freund und ich traue meine Augen nicht. Der war auch Praktikant, genau wie ich. Er hat noch gar keine feste Stellenzusage gehabt. Aber er hätte mal sein Wohnzimmer sehen sollen und seine Küche. Alter Schwede, der hat 50.000 D-Mark aufgenommen, Ratenkauf. Und sie hat sich eingerichtet wie ein König. Ich dachte, Alter, hast du geerbt? Nö, Ratenkauf. Wir wollen ja ordentlich starten so in das Berufsleben. Ach, ja, okay, gut. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, da haben wir lange nicht mehr darüber geredet. Zehn Jahre später sitzen wir wieder zusammen. Und er erzählte mir eine Geschichte. Das war die Zeit, als unter früher Präses Ingolf Elzel, so waren um die Jahrtausendwende rum, da zog er durch die Gemeinden und hat über den Zehnten gepredigt. Einige von euch erinnern euch, erinnert sich noch. Ne? Und das ging durch, die ganzen, durch den ganzen BFP. Und dann kam der auch in seine Kirche und predigte dort über den Zehnten und, und den Segen des Zehnten. Die Gabe der Freiheit. Und dann sitzt er dort mit einer Frau in der ersten Reihe und als er so predigt, Gucken sie sich gegenseitig an, denken, irgendwas müssen wir verändern. Was ist der Hintergrund? Der hat zehn Jahre lang seinen Zehnten nicht gegeben. Kann man machen. Als Pastor kann man das sehr, sehr schlecht machen, ja? Weil du musst doch mal predigen, wenn du es aber nicht machst, das ist eine üble Angelegenheit und dem ging es auch gar nicht gut. Jetzt gucken sie sich also an, wir müssen was machen. Warum konnte er seinen Zehnten nicht geben? Ja, wie dieser blöden Einrichtung. Möchtet ihr euch noch an Ratenkauf erinnern? Und so Anfang der 90er Jahre die Zinsen? Da hat er da 12 oder 15 Prozent Zinsen bezahlt für so einen blöden Ratenkauf. Und der kam von den Schulden nicht runter. Der hat so viel Zinsen zahlen müssen, dass er die Rate nicht tilgen konnte. Und hat zehn Jahre lang quasi ja, Hunderte von D-Mark pro, äh, pro Monat abgedrückt. Und hat kein Geld mehr gehabt, um Zinsen zu zahlen. hat er gesagt, lieber Gott, was soll ich machen? Ich hätte ihm schon sagen können, was er machen soll. Aber es war zu spät. Dann sitzen die alle dort und denken sich, Du so kannst nicht weitergehen. Wir haben ein schlechtes Gewissen all die Jahre. Und so. Das ist, jetzt muss was passieren. Gott, gib uns das Herz des Verwalters. Gib uns ein anderes Herz. Und dann haben die gesagt, egal was passiert, wir gehen morgen auf die Bank. Früher muss man noch auf die Bank zu Fuß gehen. Da gab es noch so Filialen, dann kommt man dann an den Schalter... Stellen. Ah ja, egal. Jedenfalls haben die das eingerichtet, Dauerauftrag. Wir zahlen jetzt unseren Zehnten. Ja, Preis zum Herrn, alles richtig gemacht. Und am nächsten Tag hat Gott eingegriffen und alles war gut, oder? Hans, ne? so kennen wir doch den lieben Gott. Ne? Mach was richtig und sofort kommt dann die Antwort. Ja, es kam leider keine Antwort. Ein Monat nicht, zwei Monate nicht, drei Monate nicht. Und die roten Zahlen auf dem Grunde wurden immer größer und immer größer, weil er natürlich nicht zahlen konnte. Nach drei Monaten kommt ein Geschäftsmann auf ihn zu, der auch zur Gemeinde hörte und sagte, ich muss mal mit dir reden. Ich kämpfe seit drei Monaten damit, ich habe so eine komische Idee, ich soll dir eine riesengroße Summe geben, ich habe keine Ahnung wofür, so gut predigst du auch nicht. Also. Keine Ahnung, und, aber ich kann seit drei Monaten, ich kann nicht richtig schlafen, äh, geh mal am Mittwoch auf die Bank, ich habe da was überwiesen, schau mal, ja. Dann ist er halt auf die Bank gerannt, zwei, drei Tage später, und er traut seinen Augen nicht. Es ist exakt die Summe, die er noch offen stehen hatte. Die 50.000, damals gab es noch D-Mark, 50.000 D-Mark, die er zehn Jahre nicht abbezahlen konnte, mal mit einem Schlag abbezahlt. Und das Gute war, er hatte nachher mehr im Portemonnaie, obwohl er den Zehnten bezahlte, als er vorher im Portemonnaie hatte, als er noch nicht den Zehnten gezahlt hat. Und die frage, ist das gut? Hallo, <lacht> preis dem Herrn. Ich habe mich da so darüber gefreut und der Gott hat dir noch viel mehr gesegnet in der, in der Zukunft dann. Und es ähm, ist großartig, was Gott machen kann, wenn wir anfangen, einfach den Schritt des Glaubens zu gehen. Weißt du, Dietrich Bonhoeffer sagt: Zuerst muss der Schritt des Gehorsams getan werden, bevor du glauben kannst. Der Ungehorsame kann gar nicht glauben. Das ist ein ziemlich scharfes Wort, ich gebe es zu, würden wir heute nie mehr so sagen, aber es ist trotzdem richtig, ja. <lacht> Es geht tatsächlich darum, in, einem Glauben, in einer Glaubensentscheidung zu sagen, mein Herz gehört Gott und ich will in den Segenskreislauf Gottes reinkommen, egal was es kostet, ich halte nicht mehr länger fest, hier bin ich dabei und Gott soll die erste Stelle haben in meinem Leben, in allen Bereichen. Natürlich in allen Bereichen, das Geld ist nur ein Bereich, aber du kannst in, diesem, in dieser Aktion einen ersten Schritt geben, indem du deinen Zeten einrichtest oder indem du dich von Gott gebrauchen lässt, darüber hinaus zu geben, wie auch Immer. Es ist so wichtig, dass wir in ein befreites Leben reinkommen. Gott hat uns all diese Übungen nicht gegeben, um uns auszuquetschen, sondern um uns aufzubauen, um uns zu verändern, um uns einen inneren Reichtum reinzubringen. Und ich schließe einfach nochmal mit dieser Aussage, und das Lobpreis-Team kann ganz schön nach vorne kommen, wenn das bei euch so dran ist, keine Ahnung, aber bei uns ist das so. Und ähm, es ist einfach entscheidend, dass wir zu unserem eigenen Leben, zu unserem Besitz, zu dem, was wir haben, eine freiheitliche Einstellung bekommen. Nichts, was ich habe, halte ich fest. und Ich kann loslassen. Und wer loslässt, empfängt. Gib und dir wird gegeben werden. Ein gerütteltes und gedrücktes Maß. So hat das Jesus verheißen. Lass los und du wirst losgelassen werden. Das gilt für unsere Beziehungen, das gilt für unsere Finanzen, das gilt auch für unsere Gesundheit und vielen anderen Dingen mehr. Ich möchte so gern, dass du ein gesegneter Mensch bist. Und das alles beginnt, indem ich sage, mein Herz für sein Haus. Wollen wir gemeinsam aufstehen und beten? Halleluja Jesus. Du bist gut. Halleluja. Jesus. Ich sehe dein Herz so innerlich vor meinem Auge. Und ich sehe, wie ich so richtig innerlich kämpft in dir. Und es geht nicht nur um Geld, es geht um Beziehungen, es geht um Enttäuschungen, wo du Gott angeklagt hast und nicht loslassen konntest. Und du musst dich dafür überhaupt nicht schämen, gar nicht. Das ist total menschlich, es ist auch nicht einfach. Aber Gott möchte heute nochmal neu die Hand ausstrecken und sagen, lass doch einfach bitte los. Ich möchte ja so gerne in dein Leben reinkommen, aber es beginnt, die Freiheit beginnt nicht um dich herum, Sie beginnt in dir selber. Und wie wäre es, wenn wir heute unser Herz, unsere Gedanken, auch unsere Enttäuschungen einfach mal auf den Altar Gottes legen und sagen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, warum das so passiert ist, aber ich sage Ja zu Gott. Und ich weiß, dass er ein liebender Vater ist, auch wenn alles anders aussieht. Hey, wenn das du bist, dann triff doch heute eine Entscheidung. Und sag, hier bin ich Gott. Ich gebe dir mein Herz ganz neu. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und Hast noch nie eine richtige Entscheidung für Christus getroffen. Hast noch nie so richtig losgelassen, sondern hast du immer gedacht, ah nee, das kann ich nicht machen. Da bin ich irgendwie ein anderer Mensch und so, ich weiß nicht. Ich möchte dir heute so viel Mut machen, heute eine Entscheidung zu treffen und dein Leben in Gottes Hand zu legen. Weil wenn es Gott gar nicht gibt, kann ja gar nichts passieren. Aber wenn es ihn gibt, kann es nur besser werden. Und es wird eine unglaublich spannende Reise werden, die ich dir versprechen darf heute Morgen. Und deswegen möchte ich auch noch einen kurzen Aufruf machen. Wir schauen jetzt nicht rum, wir schließen unsere Augen. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte mich heute für Jesus Christus öffnen und sagen, ich lasse jetzt mal los, meine Zweifel, meine Ängste, was auch immer passieren kann. Ich will vertrauen. Weil das, was vor mir liegt, der Plan Gottes mit meinem Leben, der vor mir liegt, ist so viel größer. Und ich möchte gerne da reinkommen, aber ich kann es nicht ohne dich. Wenn du da bist, dann heb doch mal kurz deine Hand. Sei mal mutig. Dankeschön. Dankeschön. Gott sieht dich. Dankeschön. Dankeschön. So gut. Halleluja. Halleluja. Wir preisen dich, Jesus. Und wir sprechen mal gemeinsam als Gemeinde ein Gebet zusammen, okay? Und schließ dich da einfach ein, auch mit deinem Kampf, mit deinem Struggle. Aber ich möchte jetzt aber ganz konkret für eine Lebensentscheidung beten. Aber es gilt auch für alles andere. Wollen wir mal gemeinsam laut beten. Ich spreche was vor und ihr sprecht einfach mit mir. Ja? Herr Jesus Christus, heute Morgen lasse ich los. Hier ist mein Leben hier ist mein Zweifel, hier ist mein Ärger und hier ist meine Angst. Ich tausche sie ein gegen Glaube, Hoffnung und Liebe und lade dich jetzt in mein Leben ein. Du sollst regieren in meinem Leben. Ich bin Verwalter und du bist der Eigentümer. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Halleluja. Komm, wir geben Gott einen großen Applaus. Er ist so gut. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.